0: za prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy rajkow z vlog.fm i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl. A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, żeby dobrze zatrudnić i zatrzymać później w organizacji prawnika. Tak, naszym
1: gościem jest Joanna Pawlik, senior Consultant HR and legal w Hays. Dzień dobry. Y tak, z Janną rozmawiamy o najlepszych praktykach w zatrudnianiu i zatrzymywaniu w pracy prawników. Ja się powiedz dwa słowa o sobie i o tym, co robisz.
2: W Hejsie zajmuje się rekrutacjami prawniczymi, zarówno do kancelarii, jak i dla klienta biznesowego. Od pozycji tak naprawdę junior do pozycji partner, kancel, a także head of legal, legal manager, także moc, duży rozstrzał tutaj, jeśli chodzi o poziom stanowisk. Tak, no głównie rekrutacje są to prawnicze.
1: Czyli jeśli ktoś szuka prawnika, to do Janny Pawlik, do rekrutacji, to Asia Pawlik na pewno pomoże. Oczywiście. A to ja powiem wam taki jakby background, jak to się ładnie mówi, dlaczego ten odcinek chciałbym, żeby się pojawił u nas w podcaście, dlatego, no. dlatego, że znajomy z kancelarii, znajomy partner w kancelarii, kilka razy mówił mi, że ma duży problem z rotacją prawników, z rotacją pracowników, że w sytuacji, w której jest szansa na to, żeby prawnik, czy prawnik, żeby negocjował, wykorzystywał jakieś słabości w zarządzaniu kancelarią, to właśnie to robi i że ostatnio stracił bardzo mocno wiarę w swoich prawników i ma po prostu problem z rekrutacją. I z jednej strony zastanawiam się, czy to jest problem tylko jego, czy może jest to problem wszystkich prawników, czy to może jest problem milenialsów, tak zwanych, którzy przychodzą do pracy, a my nie umiemy nimi zarządzać. I pojawiło mi się tyle pytań i tyle wątpliwości, że trzeba by się pytać kogoś mądrzejszego od nas.
0: No, no więc pytamy. Czy to jest prawda, że, że oczekiwania finansowe młodych prawników i w ogóle to, jak oni by chcieli pracować, to jest jakiś kompletny kosmos względem tego, co, co w kancelarii, jaką wartość tworzą w kancelarii?
2: To znaczy, ja bym nie nazwała tego jako kompletny kosmos. Gen okay. Generalnie oczekiwania prawników faktycznie bardzo mocno wzrosły i tutaj w przeciągu kilku lat ta, ten wzrost oczekiwań bardzo mocno też poszybował. Z czego to wynika? Może odniosę się trochę do sytuacji rynkowej ogólnie. Bardzo dużo się mówi o rynku pracownika w Polsce. Faktycznie tak. to się dzieje i w branży prawniczej również to się dzieje. I tutaj pomimo, że kandydatów na, ten, na stanowisko prawnika w jakiejś konkretnej firmie czy, czy kancelarii jest bardzo dużo, to tak naprawdę znaleźć osobę, która będzie miała odpowiednie doświadczenie i odpowiedni, odpowiednie dodatkowe przymioty na konkretne stanowisko jest tak naprawdę ciężko. Więc mhm. ja bym powiedziała, że jest tutaj swoistego rodzaju rynek kandydata, ale dobrego kandydata z określonymi walorami. Okay. Także można tutaj troszeczkę nawet mówić o takiej klęsce urodzaju. No, rok rocznie, ostatnimi laty bardzo dużo osób się dostaje na aplikację. To tutaj liczba idzie w tysiącach i generalnie rynek jest bardzo mocno tutaj... Bardzo mocno obłożone tymi kandydatami. Jednakże oferty pracy często nie pokrywają się, nie mają tutaj pokrycia, żeby okay. tych, tych wszystkich kandydatów tutaj móc gdziekolwiek zatrudnić. Z racji tego, że dużo się jednak właśnie o tym mówi, prawnicy mają taką sytuację, że jak są doświadczeni, mają ciekawe doświadczenie, takie już powiedzmy, czy to mocno transakcyjne, czy w jakiejś konkretnej specjalizacji, też to wykorzystują. Dużo słyszą o tym, że faktycznie jest ten rynek pracownika, że okay. jest ten rynek kandydata, yy, wiedzą o tym i tutaj starają się dodatkowo coś na tym ugrać.
0: Czyli co, czyli są dwie kategorie jak gdyby, tak? Czyli są, jest z jednej strony bardzo dużo pra prawników na rynku, bo, bo dużo ludzi w ogóle poszło na aplikacje i, i, i jak gdyby jest w ogóle w obiegu. No ale to są zazwyczaj ludzie, którzy pewnych cech nie mają, które są poszukiwane, tak?
2: Pewnych cech, pewnego doświadczenia, zgadza się. A, a jakich się. cech? No tutaj y, może najpierw skupiłabym się na doświadczeniu, Dobra. bo tutaj to tak z punktu widzenia, powiedzmy, pracodawców, którzy chcą zatrudniać takie osoby. To tutaj pracodawcy też liczą na to, żeby osoba, która powiedzmy przychodzi do nich, do organizacji, przede wszystkim miała doświadczenie. Idealnie jakby to doświadczenie było też w takich rozpoznawalnych brandach, w znanych kancelariach, w znanych firmach, żeby też miała jakieś już bogate zaplecze stażowe w tych miejscach. Oczywiście język angielski też często najlepiej na poziomie zaawansowanym. Dodatkowo też, żeby już na takim samym początku konkretny kandydat wybrał sobie konkretną specjalizację akurat w tym czasie jest taki mocny boom na wszelkie specjalizacje transakcyjne. Także tutaj jakby osoby z takim doświadczeniem mają duże szanse faktycznie na rynku i te ich oczekiwania a, a specjalizacje są... Specjalizacje
0: transakcyjne, czyli nieruchomości, M&A, tak?
2: Tak, dokładnie. Nieruchomości, okay. M&A, banking. Także tutaj te specjalizacje mhm. są w tym momencie... Cieszą się dużym zapotrzebowaniem, ale też coraz bardziej takie specjalizacje związane z nowymi technologiami IP data protection, okay. ochrona danych osobowych. Tutaj jakby w tym kierunku coraz więcej faktycznie ofert dla osób wyspecjalizowanych w tym zakresie się pojawia.
0: Są oferty, gdzie pracodawca wymaga na przykład znajomości blockchaina, czy to jeszcze za wcześnie?
2: To jest jeszcze za wcześnie. Generalnie okay. tutaj ja na przykład z takimi, z takimi projektami się nie spotkałam. My też jakby jako agencja otrzymujemy profil stanowiska na takim raczej poziomie ogólnym, gdzie jest taki Aha. też zakres obowiązków wskazane podstawowy. Także tutaj niekoniecznie bym szła w tym kierunku.
0: Dobra, no to czyli z jednej strony to są ci prawnicy, którzy, którym jeszcze troszkę brakuje doświadczenia, a z drugiej strony są ci już doświadczeni z pewnymi cechami, które są poszukiwane przez pracodawców i. No i co? I, I oni to wykorzystują, że jest dobry rynek, tak?
2: Tak, zgadza się. Jest na nich po prostu zapotrzebowanie i oni to wiedzą, że jest na nich zapotrzebowanie, stąd też jakby e, mhm. te ich oczekiwania e, są wyższe. Weźmy pod uwagę na przykład mm, rynek pozawarszawski, bo to też trzeba, trzeba odróżnić. W Warszawie jednak przede wszystkim generuje się no, większa część biznesu. No, w, tak. w dużych miastach Polski jest podobnie, ale to jest naprawdę tylko kilka miast na palcach jednej ręki można to zliczyć. E, I poza tymi dużymi aglomeracjami jest cała masa bardzo fajnych prawników z bardzo ciekawym doświadczeniem, takich bardzo mocno, mocnych generalistów, którzy myślę, że jakby dostali szansę wyspecjalizowania się w konkretnej dziedzinie, to mogliby by tutaj faktycznie zaplusować. Mhm, Tylko, że no, te osoby generalnie jakby nie mają może takiej szansy na rozwój, okay. powiedzmy, na rozwój w tego typu strukturach. Jest, jest też takie jakby um, jest też takie podejście, że tutaj już od samego początku właśnie y, firmy liczą, żeby przyszła osoba wyspe wyspecjalizowana w konkretnej dziedzinie i faktycznie taka osoba będzie miała wysokie oczekiwania finansowe. No tak. Całe I tutaj właśnie taką może podpowiedzią dla firm, jeżeli tutaj firmy twierdzą, że to doświadczenie nie jest, może nie pokrywa się tak naprawdę z tymi oczekiwaniami, że te oczekiwania powinny być niższe z punktu widzenia tego doświadczenia, to właśnie moja taka wskazówka, że może warto rozejrzeć się po prostu za osobami spoza rynku warszawskiego, którzy na pewno taką szansę by docenili.
0: I co, i wtedy zatrudnić ich na przykład na zasadzie jakiejś pracy zdalnej?
2: Nie, nie, nie. Tutaj wtedy ewentualnie można myśleć o relokacji takiej osoby i takie A, osoby okay. często pozostają otwarte na relokację. I są takie
0: projekty już, że, 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 że jak gdyby szukacie jako firma kandydata poza Warszawą i oferujecie jak gdyby no w pakiecie w sumie jest to, żeby, żeby, żeby go do Warszawy przeprowadzić?
2: To znaczy, powiem szczerze, że generalnie zawsze na początku szukamy tutaj na rynku lokalnym, Aha. ale faktycznie jeżeli coś pod, pod jakimś kątem jakby ten projekt się nie spina, czy to właśnie powiedzmy kandydaci mają oczekiwania przekraczające budżet. Faktycznie rozglądamy się za osobami spoza rynku, jeżeli tutaj też jest otwartość na to klienta. Bo tak jak mówię, są naprawdę prawnicy ze świetnym doświadczeniem, którzy bardzo dobrze rokują i tak naprawdę wystarczy im dać szansę, żeby wyspecjalizowali się w tej konkretnej dziedzinie.
0: Okej. Okay. A to ja jeszcze trochę pociągnę ten temat, bo tak z Twojego punktu widzenia, czy pojawiły się już albo pojawiają się na rynku powolutku projekty rekrutacyjne, w których w ogóle bierze się pod uwagę to, żeby współpracować z bardzo doświadczonym prawnikiem, ale tylko i wyłącznie zdalnie?
2: To znaczy powiem szczerze, że raczej jest tutaj większa potrzeba, żeby te osoby były na miejscu.
0: A czy jakoś pracodawcy w sensie kancelarii szukające kandydatów to argumentują czym?
2: Generalnie nie argumentują tego, niczym to, po prostu mówią, tak sobie no, życzą.
0: Tak, <laughs> tak
1: Proszę tak. siedzieć w tym biurku przez 8 godzin i tyle.
2: Tak, jeśli chodzi o w ogóle możliwość pracy zdalnej, to tutaj no, sam, sam ten charakter pracy jest mocno zadaniowy i faktycznie tak. to by miało jakiś sens, żeby mhm. ta praca była zdalna. Jednak no, w większości pracodawcy chcą, żeby ta osoba była po prostu na miejscu.
1: Tak. No okay. dobra. Czyli nawet jeżeli mamy kancelarię z Warszawy, załóżmy, nie wiem, top 5 i ona nie może ściągnąć nikogo z, z rynku warszawskiego, a jest ktoś super w Szczecinie, no to najprawdopodobniej takiej osoby ze Szczecina nie ściągnie albo ściągnie i, i będzie oczekiwała, że sobie sama załatwi tutaj lokum, mieszkanie i tak dalej, bo pracy zdalnej takiej osoby nie będzie.
2: Pracy zdalnej nie, ale nie jest powiedziane, że takie osoby nie okay. ściągnie. To wszystko zależy od oferty tak naprawdę. Takie uh -huh. osoby są z mojego uh -huh. doświadczenia otwarte yy, i to zależy, jak się po prostu takie osoby do, do tego przekona.
1: Ja bym chciał zapytać Cię o, tę, o, o, o ten temat specjalizacji, o której powiedziałaś. Mm -hmm. jak, jak zaczynasz rekrutację, czy jak prowadzisz rekrutację, to ten, y, od, od kiedy możesz powiedzieć, że prawnicy zaczynają się już specjalizować? Na myśli, od którego poziomu doświadczenia? Czy jeżeli rekrutujesz już studentów, to oni już wiedzą, że chcieliby się specjalizować? Raczej y, to są ludzie, którzy chcieliby mieć ogólne kompetencje? Kiedy ta specjalizacja się pojawia wiesz, w głowach potencjalnych pracowników?
2: Jeżeli ta specjalizacja faktycznie się pojawia, to tu już pod koniec studiów myślę, że można mhm. o tym mówić. Duże kancelarie proponują różnego rodzaju programy stażowe, gdzie powiedzmy prawnicy, młodzi prawnicy, którzy jeszcze są w trakcie studiów, mają możliwość odbycia powiedzmy miesiąca stażu w jednym zespole, miesiąca stażu w drugim zespole, okay. miesiąca stażu w innym zespole. I tutaj jakby mogą też już na tym etapie z co tak naprawdę preferują i w czym się widzą w przyszłości. Mhm. Także kandydaci często już bardzo wcześnie zaczynają się specjalizować w konkretnych dziedzinach. Rzadko raczej występuje tutaj jakiego, jakiegoś rodzaju przebranżowienie. Raczej tutaj od początku, jak już obiorą jakąś ścieżkę, to tą ścieżką raczej konsekwentnie idą niż, niż powiedzmy zmieniają profil. Przebranżowienie następuje prędzej powiedzmy z takiego profilu kancelaryjnego na taki profil biznesowy. To tak, okay. ale tutaj jeśli chodzi o taką to raczej prawnicy, jak już zaczną jedno, to raczej ją kontynuują.
1: Czy takiemu prawnikowi, który już zaczął się specjalizować na wczesnym etapie swojej pracy jest Łatwiej znaleźć potem pracodawcę, czy nie ma to znaczenia?
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć takiej osobie mhm. pracodawcę. Z racji tego, że już no, na takim nawet stanowisku juniorskim, często poszukując osoby do konkretnego zespołu, jest już te wymaganie, żeby ta osoba miała pierwsze doświadczenia w tym wskazanym właśnie zakresie. Także na pewno jest łatwiej takiej osoby. Więc zdecydowanie polecam tutaj mhm. szybkie wybranie ścieżki.
0: A Albo rzut monetą, jeżeli się nie możecie zdecydować.
2: Dokładnie.
1: Rzut monetą wiesz, przed całymi rozpoczęciem, rozpoczęciem studiów. Na co tak. mam dzisiaj? Mam na co mam pójść? Medycyna czy prawo?
0: Krzyżka. No nie, no tutaj, tu <gryżka> bym sugerował się jednak <gryżka> zastanowić, bo na medycynie na przykład trzeba kroić żywe organizmy. No tak, tak. To tak nie każdy tak. lubi. To ja mam pytanie o, o rekrutację. I o, y, jakie są największe y, wtopy rekrutacyjne kandydatów, jeśli chodzi o kandydatów na prawników?
2: Bywa tak, że y, kandydaci aplikują często na stanowiska zupełnie pokryte z ich doświadczeniem.
0: Ale nie czytają ogłoszeń? Czy im się wydaje, że, że, że to w sumie to samo?
2: Y, czytają ogłoszenia. Proszę okay. mi mówić, że czytają ogłoszenia... Y, Czasami jest tak, że faktycznie wydaje im się, że to samo. Czasami jest po prostu brak zrozumienia konkretnego ogłoszenia. Czy to mhm. jest w języku angielskim napisane i też nie do końca zrozumieją. Czy powiedzmy jest jakiś właśnie wskazany m, konkretny, konkretny profil, konkretna specjalizacja, której nie znają. I tutaj twierdzą, a nóż tym razem może się uda. Także y, raczej bym traktowała to może nie w kategorii w top, ale właśnie takiego braku zrozumienia tych ofert, co czasami faktycznie może być w jakiś sposób... Ciekawe.
1: Ja miałem taką wtopę, słuchajcie, na rozmowie rekrutacyjne. To nie, to nie była moja wtopa, tylko wtopa pracodawcy. To był jeszcze czas, kiedy jeszcze byłem na aplikacji, już szukałem pracy jako prawnik. I przyjechałem tutaj do Warszawy na rozmowę rekrutacyjną jednego z ubezpieczycieli do, jako in-house do, do pracy w biurze. I rozmawiałem sobie z jakąś panią. I zapytała się mnie pani, czego bym chciał się napić. No powiedziałem, że chciałem się napić herbaty i dostałem też cukier do tej herbaty, mm -hmm. który wziąłem sobie herbatę i okazało się, że cukier nie był cukrem, tylko był solą Oops. i wiesz, i dostałem wiaryłych i, i mnie wykrzywia, wiesz, nie wiem o co chodzi. Potem się orientuję, patrzę, że to rzeczywiście nie jest cukier, to nie są kryształki cukru, tylko widać, że to jest sól. I, I zastanawiam się, czy do, do dzisiaj myślę, czy to był czy to był myk od pracodawcy, żeby sprawdzić, jak się zachowam, bo powiedziałem, że dostałem, chyba ktoś tu się pomylił. Ja ja Teraz poproszę, już nie chcę herbaty, ani cukru, proszę to, wodę. To, to był
0: test na to, jak tak. radzić sobie w sytuacji stresowej. Tak. tak.
1: I zastanawiam się, czy takie rzeczy się dzieją, to, to ten mój przypadek był odosobniony, czy, czy rzeczywiście się tak testuje w taki dość głupi sposób. Myślę,
2: pracownika. że w branży prawniczej to skupia się po prostu na merytoryce i tutaj, no, no, nie testuje się w ten sposób.
1: Czyli mogę przyjąć,
0: że to był przypadek. po
2: prostu. Tak, proszę przyjąć, że to był przypadek. Ja tutaj. Myślę,
0: że się ktoś pomylił po prostu. A człowiek, ja miałem też takie trochę przeżycia tego typu, znaczy może nie tego typu, ale jak zaczynałem też swoją karierę zawodową, taką poważną, to, to poszedłem kiedyś na rozmowę o pracę, na której, no tam jakaś była wymiana telefonów jeszcze wtedy, bo wtedy e-maila to tak mało kto używał. I, e, I pani, do której przyszedłem e, na, na dzień dobry, pierwsze pytanie, które mi zadała, to było w ogóle, po co pan do nas kandyduje? Ja mówię, no, no że, żeby pracować u was. No ale przecież ma pan takie wykształcenie, że pan do nas nie pasuje. No to dlaczego pani się ze mną w ogóle umówiła? Albo chciałem zobaczyć, jaka jest pana motywacja, żeby przyjść do nas pracować <śmiech> z no nie powiem, jaka firma, bo ta firma jeszcze istnieje, ale...
2: Raczej w branży prawniczej nie otrzyma się pytania, jakim jesteś naczyniem i tak dalej. Okej. Okay. No, bo... no, zwierzęta wracając...
0: też nie pytają, jakim zwierzęciem... Nie, by, by... tutaj
2: sku skupiamy się totalnie na merytoryce i to jest najistotniejsze, okay. także...
0: Tim Ferris
1: pyta w podcaście, jakim duchowym zwierzęciem jesteś, czy tam w książce ma swoim, jakim jesteś duchowym zwierzęciem. Prawda? Tak. No jak... Nie
0: doszedłem do tego miejsca.
1: No to przeczytaj sobie, przeczytajcie sobie i... Tools of Titans. Ja zacząłem, to tam... jest
0: takie grube, że to mnie przeraża. Nie, no, to wiesz, mnie przeczytałem lecisz, są, wszystkiego.
1: To, to ciekawsze, tam jest zawsze pytanie o tego. Wracając by...
2: jeszcze może do takich śmiesznych sytuacji. To tak mogę no? opowiedzieć taką, co mi się ostatnio przydarzyło. Akurat poszukiwałam specjalisty z spraw ochrony danych osobowych i dostałam CV od osoby pracującej wcześniej w ochronie. Więc skazana no. osoba, skoro stwierdziła, skoro może ochraniać ludzi, może też ochraniać dane. A,
0: okay. Spoko. Ja to tam, Także się że,
2: takie kwiatki. Bym się też spodziewał
0: jakichś kandydatów na przykład od informatyków wyspecjalizowanych w bazach danych, nie? Ale to już bardziej jesteś w
1: stanie jakoś uzasadnić, bo to, jeżeli ochroniłeś, to on był ochroniarzem, tak? Czyli z tym pistoletem będzie chronił dane osobowe, tak? Nie.
2: Akurat w branży prawniczej jednak większość aplikacji pochodzi od osób z branży prawniczej, z tym, że właśnie no, w większości często jednak bywa tak, że te, te, te życiorysy nie są po prostu kompatybilne z oczekiwaniami stawianymi w ogłoszeniu.
0: Ja, ja mam takie jakieś tam swoje przeżycia z różnych rekrutacji, które prowadziłem, że w sumie tak 90% tego, co przychodzi na takie ogłoszenie o pracę, to są właśnie jakieś takie oferty kompletnie kulą w płot. Czy z twojego punktu widzenia jest podobnie, czy w momencie, kiedy już Gdyby no, no jesteś na rynku w roli tego pośrednika, szukającego, wyręczającego takiego kogoś jak ja, mhm. to, to już wtedy automatycznie w sumie te oferty do was przychodzą jakieś takie bardziej przemyślane jakieś odsetek. Co to znaczy, nie chciałabym
2: tutaj y, mówić procentowo z racji, że nie przeprowadzałam w tym zakresie Aha. żadnych badań, ale jest to na pewno zdecydowana większość. To? I generalnie poszukiwanie, poszukiwanie hmm. prawników na, y, poszukiwanie prawników na portalach ogłoszeniowych, popularnych portalach ogłoszeniowych zazwyczaj jest po prostu mało efektywne. Spływ właśnie z takich ogłoszeń jest bardzo duży, w większości przypadków nietrafiony i wychodzą takie kwiatki, o jakim wspomniałam właśnie tak, wcześniej.
0: No dobra. To, to ja tak właśnie też chciałem, chciałem zasugerować właśnie, że, czy to jest tak, że, że, jest, że dzisiaj dosyć łatwo jest wysłać CV, a w związku z tym nie do końca się trzeba zastanawiać, faktycznie, na co się wysyła. Nie? To są Tak, faktycznie dzięcia, no. jest
2: łatwo. Wystarczy wcisnąć czerwony przycisk apliku i już jest się w bazie, w bazie klienta. Jednak nie w tej łatwości dopatrywałabym się tutaj tej ilości takiego spływu dużego na to ogłoszenia Akurat no, w przypadku branży prawniczej, bardziej jednak skłaniałabym się ku temu, że jest to właśnie spowodowane tym, że tych prawników jest na rynku bardzo, bardzo dużo i nie ma po prostu dla nich pracy, nie ma pracy dla wszystkich, w związku z czym no, już czasami jest tak, że po prostu chwytają się ostatnie deski ratunku i aplikują mhm. po prostu na wszystkie ogłoszenia, jakie pojawiają się w sieci.
0: Okay. To tak, na fali tego, co dzisiaj powiedziałaś i na fali tego, co powiedzieli nasi ostatni goście, to proponujemy się wyspecjalizować, i jakoś zacząć istnieć w internecie, pokazywać się zawodowo i bardzo. opowiadać o swojej jakieś, nie wiem, swoich zainteresowaniach na przykład zawodowych, nie?
2: Dokładnie. Bardzo istotne jest, aby posiadać biznesowe media społecznościowe. Ważne jest, żeby dać się zauważyć. Wspom no wspomniane wcześniej media typu znane bardzo, LinkedIn, Golden Line. Tutaj jakby warto je mieć. E, war to już nie wystarczy tylko wskazanie samego imienia i nazwiska. Mhm, nie wystarczy wskazanie same samej pozycji u aktualnego pracodawcy. Tutaj warto jednak wpisać doświadczenie, rozpisać doświadczenie, pochwalić się sukcesami, wskazać realizowane projekty, dać się zauważyć.
1: Mogę okay, po prostu
0: być aktywnym, tak?
2: Dokładnie, udzielać się, fora tematycznych, grupy, jak najbardziej. I,
0: to, i wy to przeglądacie? Jak najbardziej. Wow, dobrze. I jak ktoś na przykład na LinkedInie napisze, bo tam na LinkedInie mało kto, mam wrażenie, w Polsce korzysta z takiej funkcji, że, że tam może opisać projekty, które ostatnio prowadził. Co myślę, że w przypadku prawników mogłoby być super po prostu opcją pokazania właśnie swojego doświadczenia, czy, czy jakiś tam swojej, powiedzmy, zalążków, swojej specjalizacji, albo po prostu specjalizacji dla kogoś, kto już ma kilka lat doświadczenia.
2: Dokładnie, warto się tym chwalić.
1: A z Twittera też korzystacie? Ciekaw jestem właśnie z... Bo...
2: Rzadziej, tutaj okay. rzadziej.
1: A czy to jest tak, że zobacz, chcesz zarekrutować jakiegoś prawnika, znajdujesz go na LinkedInie, sprawdzasz sobie, jaką się tam jak on wygląda, a potem weryfikujesz to samo na przykład na fejsie albo na Instagramie, żeby zobaczyć, czy to jest prawda, albo czy wiesz, czy zobaczyć, w jaki sposób ten twój potencjalny pracownik poza pracą się zachowuje. Czy to w ogóle jest weryfikowalne? Czy, czy w żaden tam?
2: sposób to nie jest weryfikowane, bo tak naprawdę dla naszych klientów to nie ma znaczenia, jak dana osoba prowadzi swoje konto na Facebooku, na Instagramie. Tu się liczy przede wszystkim doświadczenie, merytoryka i to, co ta osoba ma w głowie. No
0: patrzę, chodzą takie legendy, że tak. wchodzą na tego Facea i że w ogóle nie zatrudniają, bo, bo, bo tam zobaczą, że ktoś Myślę, wiem, że w tej branży. To znaczy, piątek.
2: myślę, że w tej branży kandydaci są na tyle samozachowawczy, że po prostu też nie ma takiej potrzeby.
0: Właśnie, to może jest kwestia branży, bo w IT to na przykład...
2: Być może, być może. Ja, jest, ja jestem wyspecjalizowana w rejestracjach prawniczych i tutaj ja nie mam takiej potrzeby.
0: No okay. dobra, cenna okay. wiedza dla naszych tak, tutaj jest tak, słuchaczy. Tak. Ale
1: też y, z jednej strony cenna wiedza, z drugiej strony lepiej na fejsie y,
0: być... Szymon, nie wchodźmy na tę drogę, bo ja Ci powiem, że lepiej nie być na Facebooku, i lepiej skasować Instagram. Ale o tym będzie następny odcinek tak. naszego podcastu.
1: A To powiedz proszę, jak wygląda problem czy może wyzwanie po stronie prawników przy zatrudnianiu tzw. zwanych milenialców czy generacji Z, X. Ja już trochę gubię mhm. na tych, tych, tych pokoleń.
0: Ja, ja spróbuję to opisać. To są ci ludzie, co się urodzili i już mieli smartfona od razu pod, w okolicy, nie? W sensie... Okay. Czyli tam 90 rok Piąte. I, i, no nawet ja bym powiedział 90. w górę, tak? No bo tam pierwsze jakieś... Nie no, smartfony nie. To czekaj, bo iPhone to był 94, chyba, tak? Czy piąty? Nie,
1: chyba później. Dobra, ja nie wiem.
0: No to ja też nie wiem. Ale nie. teraz na
2: rynku ścierają się dwa pokolenia. pokolenie Z pokolenie i pokolenie Z. A
0: no właśnie Z. No, <coughs> Ej, no to, to powiedz dwa są wyzwania.
2: To może tutaj, to też te pokolenia jednak troszeczkę się od siebie różnią. To może tutaj na początku odniosę się trochę do tych milenialców. I też Masz tak z chęć. punktu widzenia rynku prawniczego, z racji tego, że no, na ten temat to powstało już tyle artykułów, test, hipotez, publikacji, że tak. jest tego naprawdę bardzo dużo i wszystko, zostało, co miało być powiedziane, zostało powiedziane na ten temat. Z punktu widzenia prawniczego faktycznie jest różnica między. Między tymi osobami pracującymi wcześniej, niż tymi typowymi milenialsami, z racji tego, że milenialsi jednak co do zasady pracują, żeby żyć, a nie żyją, żeby pracować. Okay. I to ich przede wszystkim odróżnia. Takie pojęcie jak work-life balance jest tutaj niezwykle istotne. Tego się trzymają. Często kandydaci, właśnie milenialsi nazwani, powiedzmy, nazwijmy ich milenialsami, z którymi rozmawiam, rozmawiam, potrafią wskazać, że oni woleliby nawet niższe doświadczenie, ale kosztem większego work-life balance, bo oni chcą żyć, oni chcą podróżować, oni Czyli chcą w świat. Tak, tak. Okay. nawet mogą mieć niższe wynagrodzenie, ale przy, przy w sytuacji, kiedy mają zapewniony ten work-life balance jednak większy w jakiś sposób, elastyczność, pracy, home office i tak dalej, to tutaj oni są w stanie faktycznie zarabiać mniej, bo to jest po prostu dla nich ważniejsze. I myślę, że to jest taka też tutaj podstawowa różnica, że to mhm. są ludzie, którzy chcą jednak z tej pracy wychodzić.
0: Okay. No to dobrze, nie, to, to jest ja, ja myślę, że to jest bardzo zdrowe, no bo tam...
2: Faktycznie, mają wyższe oczekiwania i tutaj jakby mm, powiem tak, no na pewno też znasz sytuację z przeszłości, jak mhm. prawnicy odbywali aplikacje za możliwość zdobycia doświadczenia. No tak, tak, no tak, tak było, tak. nie oszukujmy się. Tak było tak. jeszcze jakiś czas temu, kiedy właśnie często na rynku jeszcze te pokolenie przed milenialsami było obecne. No jak milenialsi weszli na rynek, zaczęli zdobywać już uprawnienia i tak dalej, to tutaj też w pewien sposób to wszystko zweryfikowali. I jakby te oczekiwania się faktycznie pojawiły, większe zaczęli bardziej doceniać wartość swojej pracy, zaczęli bardziej sobie zdawać też sprawę z tego, że droga do zdobycia tego wykształcenia, do zdobycia tych uprawnień tak naprawdę jest bardzo trudna, jest bardzo trudna, tak. długa, wyboista. To nie jest tylko 5 lat studiów, żeby zdobyć uprawnienia, no to jest 8 lat bardzo ciężkiej pracy.
0: Trochę tak jak bycie lekarzem.
2: Dokładnie, nie? dokładnie, więc po prostu zorientowali się, że no, ich wiedza jednak jest coś warta i powinna być dobrze wynagradzana.
1: No, tak. A jest też to się zestawia z oczekiwaniem pracodawcy, który zatrudniając aplikanta, oczekuje, że on będzie coś już umiał, umiał. a do nie przynajmniej dochodzą takie sygnały, że zatrudniam aplikanta, prawnik mówi, ale ten aplikant jest tabula rasa. Jego trzeba wszystkiego tak, od dokładnie. początku uczyć, a jednocześnie oczekuje wynagrodzenia na poziomie jakimś tam.
0: Ale nie macie wrażenia, że to jest trochę tak, że ten prawnik, powiedzmy, ten aplikant jest tabula rasa, ale nie w takim ujęciu wiedzy prawniczej, no bo on jednak to wie, co tam trzeba robić przed tym sądem, nie wiem, jakie są procedury różne, tak, i to, to, tego tam uczą, tak. Natomiast jest tabula rasa biznesowo, tak, i jest tabula rasa biznesowo jeszcze często w kontekście jakimś takim tej organizacji, do której na przykład jest przyjmowany, no bo też mówmy się, że kancelarie polskie troszkę inaczej funkcjonują, anglosaskie troszkę mm -hmm. inaczej funkcjonują i tak dalej, tak, więc każdy ma jakąś tam swoją specyfikę i obsługiwania klientów i tego, jak się w zespole współpracuje. No i taki aplikant faktycznie jest kompletnie białą kartką w zestawieniu z tymi oczekiwaniami biznesowymi, nie?
2: Dokładnie. Jest białą kartką, ale która, roz... białą kartką, która jak rozpoczyna pracę, chce też godnie żyć.
0: No, no to prawda, tak, tak. I tak. czasami wyjść z pracy. Oj, Dokładnie. 17 18 No właśnie, a tak ja, ja mam takie pytanie, bo ja taką swoją prywatną statystykę prowadzę. Tak zazwyczaj prawnicy na rynku warszawskim, to o której godzinie... Chcą kończyć pracę.
2: No, wiadomo, chcieliby kończyć po standardowych ośmiu godzinach, ale nie sądzę, żeby tak było gdziekolwiek. Prawnicy, którzy najczęściej z nami rozmawiają i wiedzą, dokąd są rekrutowani, bo mówimy tutaj o kancelariach. To tak, tak. To są osoby, które mają już doświadczenie w kancelarii, które powiedzmy wiedzą, jak się pracuje w kancelariach i one zdają sobie z tego sprawę, Także to nie jest jakikolwiek element tutaj negocjacyjne. Wszyscy wiedzą, jak się pracuje w kancelariach.
1: Okay. Czyli 9 godzin plus to jest standard
0: codziennie. Raczej tak. Okay. Okay.
2: Chociaż coraz bardziej też muszę powiedzieć, firmy skłaniają się do zapewnienia takiej elastyczności, żeby wprowadzać właśnie te zadaniowe czasy pracy, że tego dnia kończy się o jednej porze, jak jest wszystko zrobione, i drugiego dnia oczywiście może zostać dłużej, ale jak tej pracy nie ma, to, to faktycznie.
1: Ja dzisiaj przy naszym, naszym nagraniem podcastu miałem spotkanie z, z kancelarią, tak 20 osobową. Oni mają zasadę, że w miesiącu możesz mieć trzy razy home office mm -hmm. i że staramy się wyjść o 17. Jeżeli wychodzimy o 18, no to to już jest późno. 19 mm -hmm. to już jest to się nie zdarza.
2: W mniejszych kancelariach podejrzewam, że faktycznie może tak być. No tutaj jakby, to też zależy od tak naprawdę specyfiki, specyfiki danego zespołu i branż, bo wiadomo, zespoły transakcyjne pracują dużo więcej mhm. niż zespoły, które się tymi transakcjami nie zajmują. Więc no, są closing'i, są powiedzmy daty na zakończenie danego tematu i jeżeli trzeba coś domknąć z terminem, to trzeba się tego sztywno trzymać, nieważne czy się kończy o, o 17 czy o 23, trzeba, trzeba zamknąć temat.
0: To tak, tylko że ja, ja, ja Oczywiście chyba wszyscy nasi słuchacze sobie zdają sprawę z tego, że czasami tak może być, że jest właśnie transakcja do zamknięcia, że, że, że robota dla klienta wymaga, żeby tak zwany sprint wykonać do mety, tak? ale ja bardziej chciałem się dowiedzieć, czy się już pojawiają oczekiwania po stronie na przykład bardzo, bardzo albo doświadczonych, po prostu nie bardzo, ale doświadczonych prawników, którzy przychodzą do was, do firmy Hays i mówią dzień dobry. No to my byśmy chcieli tutaj zmienić pracodawcę, ale jeden z tych warunków, który jest absolutnie kompletnie nie do negocjacji, to jest to, że o 17.00 idę do domu, bo, bo chcę trochę czasu spędzić z rodziną.
2: Oczywiście jest tak. Często tak bywa, ale to jest wówczas taka sytuacja. Nie, to jest wówczas taka sytuacja, że ta osoba po prostu chce przejść do biznesu, bo w biznesie faktycznie też sztywne okay. godziny pracy do 8 godzin dziennie, do godziny 17, to jest możliwe. I tutaj tacy kandydaci po powiedzmy 15, 16, 18 latach faktycznie przychodzą do na nas, mówią, chcemy większy, więcej work-life balance, zdajemy sobie sprawę, że w kancelarii tego nie osiągniemy, jesteśmy otwarci na biznes, chcemy przejść do biznesu, chcemy być in-housem, prawnikiem wewnętrznym. Możemy mniej zarabiać nawet, bo w tym momencie życia, na którym jesteśmy, faktycznie ten work-life balance jest dla nas istotniejszy.
0: Ale czy trzeba naprawdę mniej zarabiać, żeby mieć work-life balance?
2: Najczęściej tak. No co do zasady jednak klient biznesowy... Kurczę, ja
0: się, że będzie odwrotnie. Znaczy, miałem nadzieję, że będzie odwrotnie. Niestety.
2: <laughs> Generalnie je, największy, w ogóle work-life balance najłatwiej będzie jednak osiągnąć właśnie u klienta biznesowego w jako wewnętrzny prawnik w firmie. Yy, ale jednak no, takie firmy płacą in o mniej niż na tych, samy, na tych samych poziomach stanowiska niż w kancelariach. I no to tak. jest standard. I prawnicy hmm. o tym wiedzą. To nie jest nic nowego.
1: Ja się zastanawiam, czy większy work-life balance nie przełożyłby się na większą efektywność pracy prawnika?
0: Według duńskich badań tak. Aha, a my się opieramy na amerykańskich. Myślę, tak. <laughs> to polskich. Trzeba było przeprowadzić
2: takie badania w Polsce.
0: Nie, znaczy ja, ja nie, teraz może odnajdę gdzieś link, ale poza tym, co, bo w Danii to jest temat dosyć mocno już jakoś tam badany i, i, i sprawdzany. Natomiast o ile dobrze pamiętam, to Boston Consulting Group co mhm. w sumie jest taką, no to jest spółka doradcza, to nie jest kancelaria, no ale mhm. oni są powiedzmy podobnie zorganizowani jak kancelarie i w sumie w podobny sposób z klientami pracują w sensie tak. takim, no że jak klient zleca coś, to nie ma przebacz, to się kończy się projekt i koniec, nie? Mhm. I oni zrobili taki myk kiedyś, nie wiem, może ze cztery, może z 5 lat temu, że powiedzieli sobie, że jakaś tam ich dywizja, jakiś tam pion, już nie pamiętam jaki niestety miał obowiązek pracować 6 godzin dziennie ani chwili dłużej i oprócz tego jeszcze tam teamy projektowe, które tam były mniejsze w ramach tego, dział, znaczy tego departamentu zrobione, miały obowiązek raz w tygodniu, ale nie w niedzielę, tylko między poniedziałkiem a piątkiem, raz w tygodniu wziąć sobie wolny wieczór, ale w taki sposób wolny, że musieli zostawić w biurze zamknięty na klucz komputer i, okay, i komórkę. Tak. I oni to badali chyba przez rok. I po roku, i to było też w różnych miejscach, ponieważ oni mają bardzo dużo biur na świecie, no to zasadniczo tam badali to w, w różnych krajach mm -hmm. e, na raz przez rok. Ale w tym jednym właśnie departamencie. No i im wyszło, że... E, I badali później, w sensie pytali klientów. W sensie nie tylko się pytali zespołu, jakim się pracowało, no bo tu się spodziewali, że raczej będzie fajnie, ale też się pytali klientów, co na to klienci. I, i klienci ocenili pracę tego zespołu wyżej, i to tam już nie pamiętam, o kilkadziesiąt procent lepiej, niż tych mm -hmm. takich zespołów, które działały normalnie, w sensie nie miały tych takich obostrzeń. Jak myślisz, jak myślisz, z czego to może wynikać? No z tego, że człowiek wypoczęty lepiej myśli no, na przykład. Tak? No, tak.
1: Ale też jak, jak poczytamy sobie różne książki, taką, o której była już tu mowa, na przykład Praca Głęboka, czy posłuchamy ludzi, którzy mówią o tym, w jaki sposób pracować, czyli jak, czy jak umysł jest w stanie się skupić, w jakich interwałach i ile czasu efektywnej pracy w trakcie dnia jest, no to się okazuje, że tej pracy efektywnej w trakcie dnia to nie ma zbyt dużo.
0: Znaczy ja myślę, że tutaj jest zupełnie co innego, w sensie takim, że w tych firmach no, nikt się nie będzie tam zastanawiał za bardzo, jak ktoś jest zorganizowany. Znaczy, no, oczywiście wiadomo, że są różne organizacje, no, tak, które tak. bardziej mają to przemyślane, niektóre mniej. Ale zasadniczo to jest odpowiedzialność pracownika, czy on jest, umie ogarnąć swoją to listę, czy nie. Tak? Natomiast tutaj myślę, że w tym badaniu Boston Consulting Group bardziej ważne było to, że, właśnie, że zmuszano ludzi do tego, żeby się jednak odłączyli od pracy. Fajny nie? przymus. Dobry, dobry, dobry przykład. Żeby właśnie poszli się przejść na miasto, żeby mm -hmm. posiedzieli trochę z rodziną i żeby nie było tego, bo to też wydaje mi się, że trzeba mieć siłę charakteru, jeżeli tutaj leży komórka ta pracowa i ty jesteś w trakcie projektu i ty wiesz, że tam coś jest tak. w winboksie, nie? To trzeba być bardzo mocnym w sensie w siłę woli, no. tak? Człowiekiem, żeby nie sięgnąć żeby i nie ruszczyć. sprawdzić, a co tam jest, bo może jednak coś mnie zaskoczy jutro rano, Tak. A tak nie ma. to jest zamknięty pod kluczem telefon w pracy. Dobre, dobra, dobrze. Ciekawa dobre.
2: jestem, czy takie rozwiązanie by mogło się przyjąć w Polsce, Zachęcamy. czy jednak.
0: Firma Hejs i Podcast Poza Prawem zachęcają kancelary prawne do zgłaszania tego nie. typu pomysłów i możemy, zostaniemy patronatem, jak ktoś mówi, patronem medialnym.
1: E, tak, ale czego?
0: Do takiego eksperymentu. Okay. jest zróbmy
1: między sobą taki. Ale my
0: nie pracujemy w jednej no firmie.
1: Tak. Przy jednym projekcie <laughs> pracujemy. Ja się powiedz wobec tego, przejdźmy trochę dalej i chciałbym zapytać co, moty co motywuje prawników, oprócz, czy w ogóle jeszcze jest taki model motywacji w stylu kija i marchewki, że zrobisz ten projekt szybciej, to będziesz miał większe wynagrodzenie, albo zrobisz ten projekt szybciej, to stanie się coś, a jak nie zrobisz, to stanie się coś innego, czyli wiesz, taka mhm. czysta nagroda i kara, kij, marchewka.
2: To znaczy tutaj, jeśli chodzi o motywację, to na pewno duże znaczenie mają jednak pieniądze. Wynagrodzenie jest czymś, co tak naprawdę w dużej mierze motywuje i kandydaci też tego wcale nie ukrywają. Jeśli chodzi z punktu widzenia chociażby rozwoju, są... Są kancelarie, w, które, w których konkretne osoby celują, zbliżone do powiedzmy podmiotów, w jakich znajdują się obecnie. W związku z tym no, projekty robią podobne. Pracują jedynie na innych klientach. Więc no, jeśli chodzi o rozwój tutaj, to tak samo się rozwiną w jednym, jak i w drugim miejscu pod kątem takiej ekspertyzy. Także tutaj pieniądze na pewno mają znaczenie. Jeśli druga kancelaria jest w stanie po prostu za tą samą pracę zapłacić więcej, to ich motywuje. Co więcej, motywuje też, wiadomo, zapewnienie takiej możliwości rozwoju, ale już na samym początku. I to też jakby może w jakiś sposób powstrzymać trochę tę karuzelę kadrową. Bo tutaj, jeśli chodzi o właśnie zapewnienie takiego rozwoju, to bardzo istotne jest, żeby taka osoba, która na początku przychodzi do organizacji, już wiedziała, jak będzie wyglądała jej ścieżka kariery. Jak to będzie usystematyzowane od czego zależy, żeby ona poszła wyżej, bo taka osoba też na bieżąco będzie mogła weryfikować swoją pracę.
0: I co? I to, to z takimi konkretnie oczekiwaniami przychodzą kandydaci, tak?
2: Tak. Często tak się zdarza, że im tego brakuje. Bardzo często kandydatom brakuje też takiego bieżącego feedbacku.
0: Ja chciałbym
1: pociągnąć ten temat jeszcze wynagrodzenia, bo przecież od któregoś momentu yy, dodatkowy tysiąc, czy dwa tysiące na mm -hmm. w wynagrodzeniu no, już nie jest takim wielkim motywatorem. Czy ja będę miał ten tysiąc, czy nie, zakładza, zarabiając kilkadziesiąt, to tak, to od pewnego, ma, od pewnego wiesz, momentu to faktycznie,
2: to faktycznie nie jest motywatorem. Bardziej wówczas na, na pewnego jakby, na, na pewnym poziomie stanowisk faktycznie te pieniądze nie są już najważniejsze. Tu bardziej mówimy o takich juniorach, asocjatach, seniorach. To faktycznie to się liczy, ale już na pewnym poziomie, już nawet wspomniany przed chwilą senior, to takie rzeczy faktycznie już nie mają znaczenia z racji tego, że te różnice nawet jak są, to nie są przy takich kwotach na tyle istotne, żeby, żeby tutaj to miały co? na to wpływ.
1: To co jest motywatorem poza pieniądze? Na przykład brak
2: szklanego
0: Okej. Okay.
2: Jednak w wielu miejscach szklany sufit, szklany sufit istnieje i kandydaci już na pewnym poziomie wiedzą, że już wyżej nie pójdą.
0: Okej, okay. okay, czyli, czyli przychodzą i mówią, no to teraz proszę mi znaleźć kancelarię, w której będę mógł zostać za trzy lata wspólnikiem, tak?
2: może nie, niekoniecznie wspólnikiem, ale już powiedzmy osoba z poziomu powiedzmy seniora w jednym miejscu wierzę że już będzie tam seniorem, a w innych miejscach będzie miała szansę na rozwój jako powiedzmy kancel partner i może się piąć w górę, bo gdzie no nie gdzie jednak ten szklany sufit istnieje i to jest też nie do przeskoczenia, bo tu są jakby różne aspekty wchodzą w grę. Czasami są po prostu takie standardy korporacyjne i to jest jakby z sieci już mhm. e, takie przełożenie, że po prostu nie ma takiej możliwości.
1: Czy są jeszcze jakieś motywatory?
0: Na przykład charakter prawnika, z którym się będzie pracowało.
2: To znaczy przełożonego? czy
0: No tak, no w albo, sensie szefa. Albo teamu. Szefa albo kogoś z teamu. Nie? No bo to, tak, to, nie to nie na wyżej.
2: pewno też w jakiś sposób jest istotne. Często kandydaci, jak prowadzą rekrutację na stanowiska prawnicze, pytają mnie, kto jest menadżerem konkretnego zespołu i tutaj ewentualnie z kim będzie ta współpraca, do kogo będzie raportowanie. Ja już mając konkretny projekt, też mogę im powiedzieć, z kim będą współpracować. I to środowisko też jest na tyle hermetyczne,
0: Oni wiedzą, kto, że, kto że jest ci fajny. ludzie się po
2: prostu znają. Tak. I też mają jakby ukształtowane często na jakiś temat opinie, a tak naprawdę że może bardzo wiele powiedzieć o zespole, bo generalnie jest duchem tego zespołu. A
0: no tak, no tak, 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 tak,
2: tak. Także to też jest istotna informacja yy, i faktycznie często, czasami, może nie często, ale czasami bywa tak, że yy, kandydat dowie się, jak to jest powiedzmy, jaka to jest kancelaria, czyli to zespół i wtedy wie, wie pani co pani, no, no niekoniecznie, bo ja tutaj słyszałem, że tutaj w tym zespole to tak, nie bardzo.
0: I wtedy żadne pieniądze nie przekonają.
2: Tak, tak. A mi zależy na dobrej atmosferze.
0: O, no proszę, ja się z właśnie... Bo a
2: dobra atmosfera też jest bardzo istotna. No, tutaj generalnie w pracy spędzamy y, y, bardzo dużą część życia, tak, co do zasady. O. W branży prawniczej tego czasu w pracy się spędza jeszcze więcej. Dlatego ta dobra atmosfera w zespole też jest mocno istotna. Uh -huh. No bo uh -huh. jednak większość dnia się spędza z tymi ludźmi.
0: Czyli chodzi o ludzi, czy chodzi o to, że, żeby był dobry bilard na przykład tam w okolicy kuchni? Albo Trambambula przy tej... Przy...
2: Myślę, że raczej chodzi o
0: ludzi. No, to dobrze. Uf.
2: Tak. No na ja, ja, można ja, ja sobie lubię, wyskoczyć. Ja lubię gdzieś tam ambule, indziej.
0: PlayStation. Albo, albo rzutki, albo PlayStation. Nie, rzutki, rzutki byłby spoko. Nie, bo wiesz, to też takie ducha rywalizacji włącza trochę. Aj? No właśnie, no tak, tak.
1: No bo zobacz, bo masz, masz takich, takie kancelarie, które mają dość tradycyjny model, ale jeżeli spojrzymy na firmy IT, startupowe, software houses, to tam modele motywacji są zupełnie... Inne i totalnie też pozapłacowe. Znaczy jest, jest, jest dużo motywatorów, które nie są związane z wynagrodzeniem. No, są wyjazdy, są szkolenia. są... Yy... Bo wynagrodzenie
2: tutaj już nie zachęca
1: w tej no, branży.
0: No, szczególnie w IT. Nie? Tak. No, szczególnie
1: IT tak. I, I tam łatwość tu już przejścia. Musi być coś więcej. Tak. Łatwość przejścia między jedną, 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 firmą IT, a drugą jest tak, tak. Jest, jest, jest bardzo duża.
2: No też nie ukrywajmy, w branży IT pracownicy pracują najczęściej projektowo, to jest na konkretny projekt, na konkretny tak. czas. Mhm. No jednak dobrze by było, żeby no, takie, takie, taka projektowa praca do kancelarii nie weszła, no bo to, tak. to nie, nie wyglądałoby do końca no wtedy chyba.
0: To nie wiem, czy to się nie skończy Ale tak Ale faktycznie
2: kiedyś. może to pójść nie w tym kierunku, że kancelarie będą zatrudniać prawników na przeprowadzenie konkretnego badania due diligence na przykład. No. Także zobaczymy.
0: Dobra, to ja bym chciał wrócić do tego, do, tak, do tematyki feedbacku.
2: Bardzo istotny temat.
0: Jak dobrze dawać pracownikowi feedback tak, żeby, no, żeby było dobrze, tak żeby on był dobrze odebrany przez pracownika, żeby, żeby był zrozumiany, żeby, zrozumiany, żeby no, nie było jakichś tam dziwnych emocjonalnych akcji. Czy lepiej to robić na przykład podczas rozmowy takiej bardzo formalnie przeprowadzanej raz do roku, czy raz na pół roku, czy raczej podczas lunchu, czy...
2: Powiem tak. Na pewno często. Taki instant feedback. Jest to bardzo istotne. Taki szybki feedback właśnie. No wiadomo, takie rozmowy półroczne, roczne są również bardzo istotne, ale na takich rozmowach mo można bardzo wiele rzeczy zapomnieć. Szczególnie tych dobrych.
0: No, to prawda. Bo
2: te dobre się raczej zapomina. Najbardziej to się pamięta te złe. W związku z czym warto chwalić, bo takie chwalenie pracowników za, za zrobienie konkretnej czynności buduje przede wszystkim motywację i dobrą atmosferę. Warto chwalić przy kawie, przy, przy wspólnym lunchu, na forum powiedzieć, że konkretna osoba zrobiła coś dobrze, bo taka osoba doceniana w swojej obecnej organizacji, jak mhm, dostanie m. nową ofertę, dwa razy pomyślić, tam będzie równie doceniana. Także okay, warto tam. ten feedback udzielać często przy każdej możliwej okazji. Również tak samo jak miał być ten feedback negatywny. Jeżeli powiedzmy jest jakaś czynność, która została powiedzmy może nie do końca zrobiona tak jakby, tak jakby pracodawca chciał, warto o tym powiedzieć od razu, niż czekać aż to się wszystko napiętrzy.
1: Czyli pozytywny feedback, jeśli dobrze się zrozumiałem, dajemy tak szybko jak to możliwe, Ale to samo też. z
2: negatywnym, mhm. bo jeżeli jest jakaś sytuacja, to warto tutaj powiedzieć też od razu, że faktycznie coś takiego się wydarzyło i ta osoba, ten, ten, ten skazany pracownik, który taki feedback negatywny otrzymał, może też jakby zweryfikować swoje działania. Może, okay. To go może zmotywować, żeby jednak zrobić coś lepiej, żeby jednak pokierować swoje działania w innym kierunku no to jest na pewno lepsze niż dawać taki feedback na koniec, kiedy praca jest wykonana i teraz wszystko trzeba za, zaczynać od nowa. Okay. Także jak najbardziej na bieżąco. A
1: powiedz mi, wyobraźmy sobie, że mamy kancelarię, która jest, nie wiem, 20 albo zespół mm -hmm. 20 w większej kancelarii. To w jaki sposób usystematyzować dawanie feedbacku w takim zespole? Tak, żeby każdy dostał feedback, bo możemy sobie wyobrazić że siedzę sobie z kumplem czy z koleżanką w jednym pokoju, mm -hmm. czy jest nas więcej i ktoś dostał pozytywny feedback, a ja, mi się wydaje, że się narobiłem jak dziki wół, a tu nikt nie zauważa mojej pracy i tego feedbacku nie ma. Jak usystematyzować dawanie dobrego, dawanie w ogóle feedbacku w pracy?
2: Mm -hmm. No generalnie na bieżąco starać się też weryfikować ich pracę. Okej. Okay. Y I tutaj robiąc, powiedzmy, jeżeli wskazana osoba robi konkretny projekt, to też oceniać tę pracę na bieżąco, w miarę okay. możliwości oczywiście. Aha. I tutaj wówczas podejrzewam, że na pewno jakieś zdanie, opinia na temat tej wcześniej wykonanej pracy po prostu się pojawi.
0: Okej, okay, okej, okay. dobrze. Czyli mm. tylko po prostu nie zapominać powiedzieć, dziękuję, dobra robota. Dokładnie, robotę. ale
2: często też w, w kancelarach jest tak, że jednak jest ta pewna struktura korporacyjna, gdzie powiedzmy jest jeden menadżer zespołu i to nie jest tak, że on nadzoruje pracę merytoryczną wszystkich pracowników. To jest często też tak, żeby osoby na w szczeblu tej drabiny korporacyjnej, też mają pod sobą jakieś niższe stanowiska, których no pracę tak. merytoryczną nadzorują. Także tutaj to, też, to jest często też usystematyzowane po prostu. Uh -huh,
1: uh -huh. A negatywny feedback? Jak dajemy negatywny feedback? Czy to rozumiem, że takiego negatywnego feedbacku nie możemy dać na forum, tylko raczej w tak, rozmowie face to face? Tak.
2: Absolutnie. Absolutnie nie można, nie można tutaj na forum dawać takiego feedbacku, bo to z kolei bardzo psuje atmosferę i tej osobie okay. bardzo wtedy spada motywacja. Okay. Jeżeli coś się dzieje negatywnego, w, w, warto wziąć taką osobę po prostu na bok, gdzieś na, do jakiejś salki okay. i tutaj po prostu porozmawiać, wskazać, co jest nie tak, ale też w taki sposób myślę, że dość delikatny.
1: Okay.
2: Żeby też właśnie, pomimo, że się wskazuje może to, tą taką negatywną rzecz, ale też jakby powiedzieć, że ok, wyznaczyć cele, co warto zrobić, co warto poprawić jako taki mentor, mhm. udzielić takiej rady, co warto zrobić, żeby po prostu było lepiej. I, żeby też ta no. osoba mogła wiedzieć, co ona może zrobić w tej sytuacji. Bo okay. nie ma takiego doświadczenia, jak tak, jej tak, przełożony. Tak, tak,
0: tak. tak, tak. Czyli być konkretnym. Tak, dokładnie. W wydaku, być dokładnie. A przypominamy, że atmosfera w pracy zaczyna być bardzo ważna powyżej szczególnie pewnego poziomu zarobków.
1: <grych> <grych> no a, a i możemy dalej przypomnieć, że praca prawnika zresztą, kurcze, to co słucham prawnicy, jest raczej stresująca i no raczej wymagająca.
0: Ja mam pytanie, jak to jest taki, bo to jest taki, no taki zawód i takie środowisko, w którym jednak stres jest nierozłącznym kawałkiem tego, co się dzieje w pracy, tak? ze względu albo na charakter tego, co się robi, bo prawnik procesowy no, będzie się łączyć w jakichś stresujących sytuacjach po prostu, albo poprzez współpracę z klientem, albo poprzez po prostu presję czasu, która się pojawia, bo, bo oczekiwania biznesowe są takie, jakie są. To jak... Jak za zachować właśnie dobrą atmosferę w zespole i jednocześnie dobrze motywować ten zespół w środowisku, w którym ten stres, czyli w sumie taka negatywna cecha jest nierozłączny?
2: Jak motywować? No tutaj, tu faktycznie zgodzę się, że no, prawnicy to jest najbardziej mm, narażona na stres grupa zawodowa. I chirurzy. Podejrzewam, że też. Także tutaj oczywiście się z tym zgodzę i faktycznie już od samego tak naprawdę początku kariery, już na studiach ten stres daje się odczuć i myślę, że też w jakiś sposób te osoby od samego początku swojej ścieżki zawodowej są na to przygotowywane, że ta praca jest mocno pod wpływem stresu, przede wszystkim no, chociażby z punktu widzenia terminów. Mhm. Jest termin i czasami no, trzeba, trzeba zostać, trzeba zrobić i zrobić bardzo szybko i mhm, często tak to właśnie wygląda. Ważne jest z punktu widzenia menadżera, aby dbał aby jego zespół był zgrany.
0: A jak to zrobić?
2: Są, różne, są tutaj jakby różnego rodzaju już pomysłów. To też zależy od firmy, jaką ma politykę. Czy to są jakieś wyjścia integracyjne, wspólne luncze, czy powiedzmy nawet wspólne zamówienie jedzenia do pracy, kiedy, kiedy mamy closing, siedzimy późnym wieczorem wszyscy razem, robimy sobie krótką przerwę i totalnie się odrywamy od, od tego, co robimy aktualnie. Chwilę rozmawiamy zupełnie, zupełnie o niczym. I tak naprawdę takie małe rzeczy, małe rzeczy potrafią to zbudować, małe rzeczy potrafią zbudować atmosferę. I myślę, że na tym się po prostu trzeba skupić często, czasami. Czyli
0: skupić się na rozładowywaniu tego stresu tak, czasami tak. po prostu.
2: Generalnie kancelary tutaj zapewniają różne, różne rozwiązania. Czasami zdarza się tak, że są e, powiedzmy takie pokoje chillu, gdzie można faktycznie mm -hmm. iść, odpocząć, czy wykrzyczeć się. E, są pokoje, gdzie są organizowane czy jakieś gry planszowe, czy piłkarzyki i tak dalej. możesz
0: powiedzieć, w której kancelarii jest pokój do wykrzyczenia <laughs> Ja bym chętnie poszedł zobaczyć, jak to, to się to dzieje. Ja chciałbym tego zobaczyć.
2: To znaczy może nie tyle, co do wykrzyczenie, co wygłuszony można w tam sposób faktycznie może nie wykrzyczeć się, co wyciszyć.
0: A? Różne no. są okay, na to sposoby. Okay, okay, okay. Ale może... Rozładować emocje. Można też sobie drzemkę zrobić.
2: W niektórych miejscach faktycznie myślę, że byłoby to możliwe.
1: To byłoby dobre, wiesz, masz, blokujesz sobie, nie
0: wiem, Ale to jest planujesz. coraz bardziej popularne
2: też za granicą takie, czyli rumy właśnie.
0: No, czy, Wygłuszone,
2: wyciszone, z hamakiem, zielone ściany.
0: Ja, ja chętnie bym w hamaku się przespał 15 minut dziennie. Ja, ja też bardzo chętnie.
2: Tak, to są takie małe rzeczy, ale coraz powszechniejsze. Ja, ja kojarzę firmy, może niekoniecznie z branży prawniczej, może nawet zbliżonej, gdzie załóżmy są zapewnieni podczas pracy masażyści. Wow. którzy, tak jak mówię, nie jest to akurat branża prawnicza, ale właśnie przychodzą osoby, które podczas pracy faktycznie tam wymasują plecy i wtedy taka tak, osoba tak. się bardziej Wiesz, ja, ja potrafi poznałem... zrelaksować, bardziej efektywnie tak. ja pracować. Temu, Są takie rok... rozwiązania i to w Polsce.
1: Ja rok temu poznałem masażystę na jednym z eventów, który przyjeżdża regularnie do różnych biur czy to w branży IT, czy, czy w kancelarii prawnych. I tam mi sesje I, masażu. I tak, sesje tak. masażu są, są dosyć... On przyjeżdża z własnym stołem, czy tam z własnym krzesłem do masażu mm -hmm. i ciach, i masuje. Tak, to jest, tak. jest, jest
0: kurczek, genialny, no. no. No to, żeby zapewnić dobrą atmosferę w pracy, taki masażysta, to ja myślę, że to jest dobry tip dla kancelarii polskich, nie?
2: myślę, że to jeszcze troszeczkę jednak czasu może upłynąć. Ja bym, chciał, tutaj ja bym sobie
0: sytuację, gdzie jest jakiś taki właśnie.
2: Ale na pewno to jest fajny benefit i tak naprawdę z perspektywy z perspektywy takiego pracodawcy może niekoniecznie wcale jakoś
0: bardzo kosztowny, tak? Kosztowny. A, a, propos, a propos benefitów, bo jeszcze też miałem pytanie takie. Yy, jak wygląda sytuacja z benefitami na rynku prawniczym yy, w tej chwili w Polsce? W sensie, czy już zaczynają trochę kancelarie ze względu na to, że jest ciężko właśnie przekonać tych, tych, tych prawników z doświadczeniem szczególnie do przejścia i tak dalej? To czy zaczyna się trochę robić walka na benefity, czy jeszcze nie? Nie. nie?
2: Powiem szczerze, że nie. Tutaj generalnie benefity są standardowe. Yy, raczej kancelary nie są firmami, które tutaj przodują bądź wymyślają nowe benefity, bo takie firmy też na rynku polskim coraz częściej się pojawiają, gdzie właśnie faktycznie te benefity naprawdę przykuwają uwagę. To tutaj standard to jest opieka medyczna, karta sportowa, dodatkowo ubezpieczenie. Przy wyższych stanowiskach może miejsce parkingowe, ale to jest maks. Raczej ja się nie spotkałam osobiście z firmą, która, która by coś dodatkowego tak w formie benefitów właśnie e, proponowała. To jest generalnie standard. Też okay. zwróćmy uwagę na to, że w kancelariach akurat bardzo, większość prawników jest jednak zatrudniona na B2B. I no to tak. nie tylko adwokaci, ale też radcy prawni. To, to jest jakby najczęściej właśnie ta forma współpracy w oparciu o działalność gospodarczą. W związku z czym też może ja tutaj od razu też bym chciała zaznaczyć, że warto już na samym wstępie negocjując taką umowę, bo później jakby kandydaci jak to przeoczą y, mogą faktycznie się zdziwić. Warto wpisać do takiej umowy, że y, oczywiście urlop wypoczynkowy, tak zgodnie z kodeksem pracy przewidziany, mm -hmm. ale warto też przewidzieć sobie te dni chorobowe, bo tutaj będąc na tym,
1: na tym <śmiech> przysłowiowym
2: na umowie o pracy możemy wykorzystać L4, a często jest tak, że właśnie jak jesteśmy chorzy, to musimy tutaj skorzystać właśnie z tych dni naszych wpisanych Urlopowy. po prostu w umowę. Tak,
1: tak. Albo urlopu
0: na żądanie. Także
2: to często jest później czymś, co budzi po prostu zaskoczenie.
0: Okej. Okay. To będziemy, będziemy pamiętać z Szymonem. Nie no, my to nie, ale. przecież idziesz na Tak, ale jeśli chodzi,
2: jeśli chodzi o benefity, to ja bym tutaj raczej nie wychylała się, że kancelarię oferują coś specjalnego. To jest standard.
1: Myślałem, że powiesz mi, że są na przykład sesje medytacyjne, sesje jogi, wspólne wydarzenia sportowe. Może tym w, tym, w tym
2: kierunku tak, ale raczej to są takie, to są rzeczy, które faktycznie z jednej strony mogą być postrzegane jako benefit, z drugiej mhm. strony niekoniecznie, bo tak naprawdę nie wszyscy chcą z tych rzeczy korzystać. To jest jakby benefit dla określonej grupy osób, w związku z czym no, nie wszyscy lubią biegać, tak? A nie wszyscy lubią żeglować, czy nie wszyscy no, powiedzmy... No tak, oczywista sprawa. Dokładnie. Także e, faktycznie takie rzeczy są coraz częściej organizowane, właśnie wspólne wydarzenia, jakieś branie udziałów, czy to właśnie w biegach firmowych i tak dalej. To jest faktycznie, ale to jest w większości firm. Ja bym tego nie postrzegała raczej w kategorii benefitu.
0: Okay. Takie... Miłe
2: spędzenie czasu budujące atmosferę. No właśnie,
0: jako budowanie zespołu, tak, czy, tak. czy integrowanie pracowników, nie? No dobrze, to tak na sam koniec chciałbym Ci zadać jedno pytanie i poprosić o to, żebyś takim, powiedzmy, młodym prawnikom, którzy wchodzą na rynek pracy, dała jedną rekomendację, co warto zrobić, żeby się zahaczyć w takiej kancelarii, która zazwyczaj przychodzi do firmy Hejs i mówi, no to tu szukamy, szukamy prawników.
2: Może nie jedną.
0: Jedną. jedną. Najważniejszą.
2: Najważniejszą? No. no to może właśnie to, żeby się od samego początku specjalizować w konkretnym obszarze. To okay. jest bardzo istotne. No a po drugie, dać się zauważyć.
1: Czyli specjalizować, mógłbym, mógłbym zacząć na przykład pisać sobie bloga o jakiejś specjalizacji albo po prostu być aktywny na LinkedIn i to pokazywać.
2: Tak, dokładnie, ale specjalizować się też mówię, mam na myśli to, żeby po prostu już na samym początku ścieżki kariery wybrać mm -hmm. sobie drogę, którą chce się podążać i jakby na tym się skupić. I później uskuteczniać te działania, o którym wspomniałeś właśnie, czy to prowadzenie bloga, czy okay. wszelkiego rodzaju właśnie wydarzenia. Tak, ale właśnie wybrać sobie konkretną ścieżkę.
0: Super. Dobra, to tak będą nasi słuchacze pewnie robili. Naszym gościem była
1: Joanna Pawlik, senior consultant HR and Legal w Hays. Asia, bardzo Ci dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję nagle... również.
0: Dziękujemy.